0: Lana, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, comment lutter contre le délitement des centres-bourgs et l'habitat indigne en milieu rural Nous sommes dans un village des Pyrénées-Orientales, au Petit Matin. C'est quoi Prades
1: C'est quoi Prades euh, C'est une ville-village, euh, ville quoi, entourée de verdure. Il y a une, une activité économique assez basse ici, même s'il y a un confort de vie agréable au niveau nature et, et relations euh, humaines. Quoi. Là, on est euh, place de l'appel du 10 juin. Il y a deux axes principaux. L'axe routier et là, l'axe où je me trouve, ça s'apparente à une rue piétonne que j'espère justement euh, qu'elle soit beaucoup plus euh, mise en valeur. C'est une, une artère qui a été très connue, très en mouvement et qui a perdu de sa, de sa notoriété. Il y avait des commerçants pratiquement tous les 2-3 mètres. On se trouve avec une circonférence autour de grandes surfaces et d'entreprises extérieures, donc euh, effectivement ça décentralise.
2: Quoi. Euh, bonjour, je suis Nicolas, euh, serveur au Central Bar, à Prades.
0: C'est pas vous, Féfé
2: Non, Féfé, c'était l'ancien propriétaire et donc on a gardé le, le nom de Féfé, c'était Fernand à l'époque. Prades, c'est pas une ville, c'est un grand village. Euh, c'est que tout le monde se connaît, c'est donc une sous-préfecture et c'est un, un village assez familial où, où il fait bon vivre, bien sûr. Depuis l'année dernière, euh, c'est sûr que ce village qui est devenu célèbre, grâce ou à cause, comme on veut, de M. Castex qui est devenu Premier ministre. Mais bon, ça fait du bien pour tout pour, pour l'économie en espérant qu'on puisse en profiter après surtout.
0: Qu'est-ce que vous avez vu changer dans le village depuis votre enfance
2: C'est peu la même ambiance, euh, dû aussi au fait de la vie. Hein. La vie a changé beaucoup. et Les jeunes qui vont venir maintenant, ça sera très dur pour eux de s'en sortir. Hein surtout dans cette ville-là, parce qu'on est quand même une ville où il n'y a pas trop de, de travail. On n'a pas de grandes entreprises comme dans les grandes villes, on a des petites entreprises. Il y a les supermarchés qui amènent un peu d'emploi, de, de, mais euh, c'est surtout basé sur du local, les emplois, heureusement, parce que comme ça, les jeunes qui habitent ici peuvent en profiter. Mais euh, à, à long terme, je pense que, je ne sais pas, j'espère me tromper, mais euh, c'est quand même très difficile de vivre dans le conflit, surtout le conflit lui-même. Je connais le Prades de... depuis 96 ans. Je suis né à Prade, 96 ans. Hein. Et le travail que j'ai fait, j'étais garçon de restaurant. Je dirigeais tout. Je veux dire que ça marchait. J'avais une dallesine, une porte de nuit, un restaurant un peu plus haut, un café à côté. Un grand hôtel. C'est ce que j'ai pu faire. Tout le monde parle catalan ici Oui. Maintenant, moins en moins. Mais si tout le monde parle catalan, personne ne parle français très peu. C'était les Parisiens qui parlaient français.
3: La situation de Prades, c'est que c'était une ville qui était riche à une époque. Qui était assez. où, disons, il y avait une population intéressante, qui était composée essentiellement d'agriculteurs et essentiellement de, de mineurs à cette époque-là. Donc la mine avait amené, disons, quand même du salariat intéressant. L'agriculture était florissante, donc des ressources. Ces ressources faisaient que la ville avait un certain potentiel de, de construction immobilière. Et à tel point que nous avions à peu près 5 à 6 entreprises de bâtiment, de, de, du bâtiment qui, qui travaillaient sur Pral. Ces entreprises, petit à petit, le, ont disparu. Pourquoi Les mines ont fermé, l'agriculture a périclité aussi, le au moyen en quoi la ville, petit à petit, s'est paupérisée. Ensuite, bon, c'est vrai qu'on était une petite ville qui accueillait pas mal de d'alternatifs entre guillemets quoi. Ouais, donc euh, ça n'a pas aidé non plus à la chose et ces, ces alternatives ont conquis un petit peu les centres-villes au détriment des populations qui autrefois habitaient le centre-ville et qui sont allées habiter à l'extérieur qui, qui ont disparu du centre-ville et ils ont simplement loué un centre-ville alors c'était n'importe qui qui pouvait s'y installer moyennant quoi c'était une population opérisée, qui était en centre-ville, qui n'avait que le seul revenu des revenus sociaux. Et parmi tous ces propriétaires, malheureusement, on a rencontré beaucoup de marchands de sommeil. Voilà, donc je suis Yves Delcor, ex-premier adjoint de Jean Castex pendant 12 ans et actuellement maire de Prades depuis sa nomination à l'Hôtel Matignon. Et ceci jusqu'au mois de mai 2022. On essaye de construire d'abord avec les populations qui sont propriétaires et de voir avec eux s'ils veulent essayer de vouloir réhabiliter leurs immeubles et leurs pas de porte. On a trouvé beaucoup de gens qui n'avaient plus les moyens de le faire certainement, donc il ne restait plus qu'une solution, c'est la, la la collectivité qui va se porter acquéreur de tous ces immeubles ou de tous ces pas de porte pour essayer de les réhabiliter. Donc on l'a fait en l'occurrence sur la rue du Palais de Justice, sur ces cinq immeubles, petit à petit on les a rachetés, on a mis tous les moyens à notre possession pour les, en venir à bout, et on y est arrivé. Donc il faut essayer de faire venir une population dans des appartements cohérents et corrects, une population qui a un petit peu de moyens et qui permettra de consommer en ville, il y aura une demande qui va s'installer. Donc cette demande, elle va par la suite être compensée par une offre qui va peut-être venir s'installer.
0: À deux pas de la place de l'église, les cinq numéros de la rue du Palais de Justice, rachetés par la mairie, affichent en effet des façades fraîchement restaurées. Quelques ouvriers à faire, le chantier se termine, dix ans après le lancement d'une opération menée grâce aux subventions de l'ANA.
4: Je suis Isabelle Jory, je suis chef du service Ville Habitat Construction à la DDTM des Pyrénées-Orientales. Nous nous trouvons à Prades, devant, euh, devant l'îlot en fait, euh, qui a été euh, confié à l'OPH 66 pour euh, l'opération de réhabilitation euh, dans le cadre de la tirorie.
0: Alors qu'est-ce que euh, Lana vient faire dans cette histoire
4: euh, Lana accompagne le porteur de projet dans le financement de cette opération au départ dans le financement des études pour essayer de traiter euh, un sur cet îlot de l'habitat insalubre et un grand nombre de périls. Et après avoir financé les études opérationnelles, euh, l'ANA euh, va ensuite euh, financer l'opération. Que le maître d'ouvrage, la commune de Prades, va rétrocéder à un opérateur qui est l'OPH 66 pour les opérations de démolition et de réhabilitation de l'habitat. En fait c'était des, des immeubles totalement totalement insalubres, il y avait 21, 21 appartements il me semble à l'origine, euh, qui ont été euh, entièrement démolis et restructurés.
1: Jean Alonso, je suis directeur du service de construction à l'Office 66. Notre rôle est euh, de prendre toute la partie opérationnelle de, du chantier euh, dès le démarrage de, de l'opération et de la mener jusqu'à la livraison de l'établissement. Alors sur effectivement toute cette longueur de façade, nous avons une des façades qui est quand même remarquable, pour laquelle nous avons fait un maximum d'attention et qui nous a permis, avec les entreprises que nous avions, de conserver ce cachet euh, qui est quand même euh, bien, euh, bien ressorti aujourd'hui après ces, ces mises en peinture et la conservation de cette porte d'entrée euh, qui sera l'accès principal de, de ce bâtiment.
0: Est-ce qu'il euh, y a quelque chose de satisfaisant aussi à réparer de, de l'ancien et à améliorer de l'ancien
1: ah ben, conserver ce qui, euh, ce qui a été fait par nos aînés, euh, je dirais c'est très important. Donc, si vous voulez, on peut monter à l'étage. Donc là, on rentre dans le logement, dans une partie à vivre, euh, séjour, euh, cuisine. Et puis nous avons la partie nuit euh, en retrait, donc tout ça très isolé, même si les fenêtres sont ouvertes aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il qu fait bon vivre euh, malgré euh, le soleil euh, qui, qui, qui chauffe sur, sur le département. Cette réalisation respecte effectivement un certain nombre de normes hein, en termes de phonie, de, de thermis, structurelles, mais vous, vous pouvez voir aussi le nombre de prises électriques sur la partie cuisine, sur la partie séjour. Il y a une recherche sur, sur le bien-être de notre futur client, sur la réalisation, et et on est très pointilleux sur, euh, sur toutes ces petites euh, ces petites actions qui peuvent euh, faciliter la vie de, de, nos, de nos clients par la suite.
0: Vous, quand vous récupérez les clés, euh, quel sentiment vous habite en général
1: Alors, Monsieur Rizzi euh, avait une phrase... Euh, euh, il n'y a pas longtemps à mon égard en disant que j'avais euh, un très beau métier puisque je rendais heureux un certain nombre de personnes quand on remettait les clés. Et c'est vrai que euh, quand vous avez le plaisir de, de donner les clés de logement euh, et en plus des logements neufs à, à un futur client, euh, c'est une satisfaction très grande. Et, euh, et tout le service construction... Euh, voilà, et très content de, de ce qu'il a fait et, et reçoit, reçoit en retour une belle, une belle marque d'affection de, de, de nos futurs clients.
4: Il y a huit logements de mémoire qui ont été attribués à des personnes très modestes ou avec des, des difficultés de mobilité. Donc c'est un des gros enjeux du centre-ville de leur permettre à la fois d'habiter et d'avoir toutes les commodités à proximité.
0: Parce qu'on sait aussi que les plus modestes, s'ils se retrouvent très loin, il y a des problèmes de, de mobilité, de voiture, de
4: de moyens financiers pour se déplacer, aller faire les courses, amener les enfants à l'école. Et on voit bien là, comme l'école est juste derrière et à proximité, tous les avantages, tous les atouts que peuvent représenter la réhabilitation de ces logements. Et en espérant aussi que par leur architecture, ça donnera aussi envie de poursuivre dans cette longue rue qui emmène jusqu'au centre par d'autres opérations de réhabilitation.
5: Aldo Rizzi, directeur général de l'OPH 66 des Pyrénées-Orientales. Alors d'abord quelques éléments pour situer l'OPH 66 dans le département. Nous sommes un bailleur social qui a été créé en 1953. Nous sommes présents sur 130 communes. Nous gérons un parc locatif social de 14 000 logements. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous livrons 300 logements neufs par an et nous procédons à la réhabilitation de 200 logements par an en réhabilitation intégrale. Pour construire 250-300 logements par an, il faut prospecter en permanence. Bon. Nous essayons, dans un département qui a une qualité environnementale exceptionnelle, dans un département qui a également un volet entier de son économie centrée sur l'agriculture, nous nous efforçons d'être le moins possible sur de la consommation d'espaces agricoles et donc sur de l'étalement urbain.
0: Alors comment l'OPH 66 arrive dans cette histoire de cette grosse rénovation-réhabilitation à Prades.
5: C'est dans ce contexte-là où, lorsque la commune, la communauté de communes, les services de l'État nous informent que sur un secteur, il y a de l'habitat insalubre, donc il y a aussi une question de sécurité, une question d'hygiène, et au-delà, une question de dignité pour ces locataires, qui sont d'une certaine façon entre les griffes des marchands de sommeil, eh bien, on peut, grâce au soutien de l'ANA et à l'accompagnement technique des services de l'État, eh être en mesure d'imaginer une opération en ayant un accompagnement administratif, un soutien financier qui va nous permettre de neutraliser le surcoût pour in fine livrer une opération avec un niveau de loyer qui soit équivalent d'une opération qui, dans un autre contexte, était moins difficile à supporter. Mais au-delà du portage administratif, de la solution financière et de la capacité du maître d'ouvrage, il faut d'abord un maître d'œuvre à la hauteur des enjeux. Il ne faut pas que pour un architecte, ce soit juste une opération de plus. C'est une opération qui, paradoxalement, les opérations terroristes sont des opérations très complexes, mais ce sont de petites opérations. En l'espèce, on parle de 17 logements. On va engager de l'énergie, on va mettre de l'intelligence collective, euh, pour, finalement, 17 logements. Donc, dans le recrutement, dans la sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre, il faut qu'il y ait de la conviction. Des personnes qui, dans leur capacité à s'impliquer sur un projet, soient sur quelque chose qui les dépasse, parce qu'en effet, c'est de la lutte contre l'habitat indigne.
0: Alors, moi, la question que je me suis posée ce matin euh, en étant à Prades, est-ce que c'est un risque d'aller faire 17 logements euh, à Prades Est-ce qu'il y a des candidats pour venir vivre en centre bourg aujourd'hui
5: il est clair que si on démolit pour reconstruire de la même manière, il est difficile d'avoir ensuite du logement neuf qui soit attractif. Aujourd'hui, dans un centre ancien, une fois qu'on a démoli, on va travailler main dans la main avec les architectes des bâtiments de France pour avoir une écriture architecturale qui s'inscrit à la fois dans un tissu urbain et qui va se démarquer néanmoins, et ensuite, on va se poser la question, aujourd'hui, la personne qui ne veut pas vivre avec un jardin et un pavillon, elle a besoin de quoi en centre-ville D'abord, la première chose, c'est qu'elle a besoin de lumière. Les centres anciens, ce sont des rues qui sont étroites. Aujourd'hui, la construction, c'est la lumière, on amène de la lumière. Donc il y a le logement, il y a l'environnement urbain du logement, et ensuite, il y a les pôles d'attractivité, les services publics, les commerçants. S'il y a une dynamique d'ensemble, le pari mérite d'être pris parce qu'ensuite, en effet, nous devons sortir un prix de loyer au mètre carré qui soit parfaitement maîtrisé.
0: Qu'est-ce que ça vous fait quand vous prenez le terrain euh, avec des maisons qui s'écroulent et quand vous revenez quelques mois, années plus tard dans quelque chose qui s'achève
5: Alors, je vais vous faire une mauvaise réponse. Pour l'heure, ça ne me fait rien. Et ça ne doit rien me faire, je me l'interdis parce que pour l'heure, quand je suis sur le chantier, euh, je suis sur mon rôle de maître d'ouvrage et de constructeur. J'ai juste un sentiment, je suis moins inquiet maintenant que lorsqu'on a commencé à démolir, qu'on a posé la structure métallique et que le responsable que je suis comme maître d'ouvrage euh, a toujours une crainte. Une crainte parce que déconstruire un centre ancien, c'est complexe. Dans quelques semaines, je vais aller voir les locataires. Et mon moteur, ce qui me fait avancer dans mon métier, c'est que je vais garder en mémoire dans quelles conditions indignes vivaient les anciens locataires quand on les a visités. Taper à leur porte, leur demander si tout s'est bien passé et de voir leurs enfants bien installés dans un logement lumineux et de se dire, voilà, ces enfants-là, ils vont construire leur jeunesse. Il y, a, il y a un projet parental, il y a un projet de vie, là où il y avait de la souffrance, de l'indifférence et quelque part, quelque part, un sujet qui doit nous rappeler que plus que jamais, euh, le logement social en France doit être au cœur du pacte républicain.
0: C'était... L'habitat dans tous ses états, à Prade, avec Isabelle Jory, Yves Delcor, Aldo Rizzi et Jean Alonso. Merci aux habitants de Prade et au Central Bar. Une série de podcasts de Lana avec le studio Radio France, produite par Camille Jusa et réalisée par Massimo Bellini.